0: Всем привет, с вами подкаст «Славные парни». Что ж, новая неделя и новый выпуск подкаста. Сегодня мы будем рассказывать про новости уходящей недели, немножко расскажем вам про трейлеры, и темы сегодняшнего нашего выпуска будут сиквелы. Нужны ли они вообще? и бывают ли они хорошими в принципе. А сначала новости. Ты что-то хотел сказать? Нет. Ты уверен? Да. Что ж, начнем с интересных новостей, или не очень интересных. Канал CBS заказал сериал про... Франкенштейна, точнее, про его чудовище. История расскажет про детектива из Сан-Франциско, который, как обычно, был возвращен к жизни, он приходит в свой дом, видит свою жену с другим мужиком, и все это завязано на докторе Викторе Франкенштейне. Немножко попахивает спауном 97 года, но, не знаю, может у себя есть очень хорошее получится. Шоураннером всего этого выступит Джейсон Трейси, он делал сериал «Элементарно». Когда выйдет сериал про Франкенштейна, неизвестно,
1: про что он именно будет? То есть про опять какую-нибудь детективные вещи или опять какую-нибудь детективную фигню или про что? Про другие эксперименты Франкенштейна или я драма какая-то.
0: Деле. Я на самом деле понятия не имею, про что он может быть, потому что, скорее всего, это вот возьмут кусочек с ай зомби вот эту вот идею. <соцентричный>
1: идею. О, господи! А,
0: я к тому, что он был вроде как погибшим детективом, который умер при выполнении своих обязанностей, и вроде бы как бы стал другим. Не знаю, если там сошьют его, не сошьют там. Вообще тема Франкенштейна эксплуатируется вообще везде.
1: Ну, блин, дело в том, что по Франкенштейну даже я на вскидку могу назвать 4 фильма, и недавно выходило 2.
0: Не говорим мне про фильм с Фасбендером.
1: А, этот и с Гарри Поттером, который. Ну, вот раз, пожалуйста, тебе. Где Франкенштейн что-то там против вампиров дрался.
0: Да, и этот и Редклифф про Франкенштейна там немножко другой, там история про Игоря, о том, что. Игорь, а, помню. Да, вот это. Ну там с Франкенштейном очень косвенно
1: связано. Я имел фильм Я Франкенштейн. Да, так мне там не Фасбендер. Там чел похоже на Фасбендера и. Да Фасбендер там... для бедных. Одновременно на чувака из мглы. В общем, да.
0: Ни один фильм про Франкенштейна или даже эксплуатирующий идею Франкенштейна не был коммерчески успешным в принципе,
1: ну, кроме первого «Франкенштейна», который... It's alive, it's alive, it's
0: alive! It's alive! Ну да, там еще есть значит, продолжение про... А,
1: «Невеста Франкенштейна» был хороший. А, я про нее рассказывал. Ну вот, и в принципе были вот именно серьезных фильмов, успешных по «Франкенштейну» 2, то есть «Франкенштейн и невеста Франкенштейна» и комедийная версия. Ну, я, почему?
0: Там были фильмы. еще коллаборации с э, «Человеком Волк, ну, собственно, это «Дарк-вселенная».
1: Ну, это да, это старые хаммер-фильмы, которые... вот Хаммер-хорроры.
0: Ну, раз уж я тут сказал про старые фильмы, но ну, и ты вспомнил, следует, наверное, сказать про то, что темная вселенная попытка которая была от Universal с замечательным фильмом с Томом Крузом «Мумия» будет существовать дальше, но уже не как «Темная вселенная», а что-то еще, потому что Universal запускает разработку фильм про Человека-невидимку. Кто будет на главных ролях, неизвестно, потому что раньше была заявка на том, что Джонни Депп сыграет Человека-невидимку.
1: Но последние новости от Джонни Деппа как-то никого не радуют, я думаю.
0: Ну, у него, да, куча золотых малин, карьера катится коту под хвост. В общем, продюсером нового фильма станет Джейсон Блум, а, снимет все это Ли Уонал, который снял апгрейд.
1: Апгрейд довольно-таки ну, веселый фильм, как оказался. Я думал, будет чушь-чушь. Здесь был, особенно концовка вообще шикарная. А по поводу этого, там же был изначально м-м, Дом Умии Дракула. Не смотрел этот вот, где... С
0: Люком Эвансом, да.
1: Да, вот он тоже не зашел. Он что-то был так себе.
0: Идея, в принципе, была хорошей, но где-то на середине написание сценария, кто-то решил оставить его на ночь, а уборщица пришла и дописала.
1: Ну там, да и в принципе, как-то ни, ничего не было. Ни экшон, ничего. Там... Это практически та же Стелл русов Росов Шадоуз, блин. Второй от Кодзимы, Только в кино. И...
0: С Люком Эвансом.
1: Да, и жестокости никакой нет, и дракула никакого нет, вообще ничего нету На что я люблю говнофильмы с вампирами. Мне он вообще не понравился.
0: Ну, как бы то ни было, посмотрим, что получится. Скорее всего, фильм будет именно вот рейтингом Р, потому что кто смотрел оригинального человека-невидимка, он достаточно ну и читал. Но там не плюс 16 явно. Потому что если будут отталкиваться от современности, так же, как и с Моми, будет, это принесут 21 век. Замечательная идея была у «Лиги выдающихся джентльменов, когда рассказывали про то, что украли формулу невидимости. Вот если что-нибудь такое оригинальное будет, базирующиеся на основной идее, потому что мумия тоже как бы не совсем мумия как таковая.
1: Ну а выходил же в 90-х или в 2000-х, не помню, тоже «Невидимка», где то там, по-моему, даже Бейкон был невидимкой, где он там э, злодеем как раз Кевин
0: Бейкон, да, был, и потом еще был «Человек-невидимка 2», который выходил сразу на «Носителях», который является прямым продолжением, кстати, первого «Человека-невидимки», на удивление, потому что обычно такие фильмы не снимаются, но ввиду того, что Человек-невка был не очень успешным, поэтому продолжение ему не дали. А потом что-то передумали и сделали.
1: А мне понравился тогда фильм.
0: Да, он хороший был, там еще есть куча вырезанных моментов. По крайней мере, три сцены точно. Продолжаем новости о канале CBS. У нас будет сериал по противостоянию Стивена Кинга будет 10-серийная адаптация. Кто не помнит противостояние это постапокалиптический роман Кинга. Режиссером и создателем противостояния выступит Джордж Бун. Он делал новых мутантов. Противостояние это долгострой, потому что он начался аж в 2014 году, и только в 2019 году его запустили в производство, дали ему зеленый свет. Что получится, я не знаю, но я надеюсь, что это будет что-то вроде мистера Мерседеса. очень хороший сериал, который не загнется после первого сезона. на у меня Кинга.
1: Ну, то есть, тех же «Очень странных дел», которые много у него позаимствовали «Оно», да и вообще много сейчас э, кинговских проектов.
0: Ну, ты же знаешь, что оно, стало, точнее, «Оно» разрабатывалось раньше, чем «Очень странные дела», но снялись быстрее «Очень странные дела»
1: их выпустили. Да это, в принципе, без разницы. Просто сценаристы и вообще режиссеры поняли одну, одну прекрасную вещь. Кинг не умеет писать персонажей. Ну, то есть, он пишет основные, но он не умеет их прописывать. Он пишет офигительную историю, более-менее, или менее, Нулевые персонажи и все. То есть, если брать на адаптацию, у тебя уже есть готовая история, но у тебя не прописаны персонажи. Ты только прописываешь персонажей, и все. То есть от тебя требуется только нормальных людей сделать в кинговском адаптации, и все.
0: Ну, у кингов в принципе проблема с развитием больше двух персонажей. У него прекрасные минималистичные истории получаются, то есть повести это хорошо, но романы у него получается через задницу, потому что у него, как ты сказал, очень плохо с разработкой. Даже то же самое оно, слишком много сюжета накручено, слишком много, если просто разобрать на отдельные истории Штата Мен, было бы намного круче. Ну, роман вышел и вышел.
1: Да, Кинг может в сюжете, но не может в его людей, если упростить.
0: Слишком много воды, он да. зациклен на дипломах.
1: Выйдет два эпизода
0: от ремейка... Сериала Сумеречной Зоны режиссером выступит Джордан Пил, тот самый, кто придумал Прочь. Ну и у него еще новый фильм скоро выйдет. Выйдет первый эпизод, ну первые два эпизода в апреле. это все, что можно нем сказать. Шоураннер Сумеречной Зоны это Марк Рамирес. Он в сынах анархии засветился. Ну это по- будет ремейк Сумеречной Зоны, которая вот с 59 года была. Ну, то есть многие в России ее видели, ее переводили. Несколько раз на русский, РНТВ, по-моему, показывала тв 3 я не помню кто именно, с чего перевода, но рен раньше. У
1: меня вообще никаких воспоминаний, если честно, нету по Сумеречной Зоне.
0: Сумеречная Зона это, по сути, с собой сериал, в котором идут отдельные наборы историй. То
1: есть, да, одна не серия, нет. это несколько наборов истории. прямо я знаю, то есть, что там происходит и все остальное, но саму Сумеречную Зону-то я не смотрел. Сумеречная Зона, я знаю то, что целые идеи брались Иде... для фильмов, для сериалов, то есть, маленькие вот эти сюжеты. Из них делали просто колоссальные какие-то, блин, франшизы даже.
0: Ну да, Кинг брал много многие серии «Симпсонов», ну и, в принципе, сай-фай. Учитывая, что сериал выходил достаточно продуктивно, он брал зрителя такую хватку хорошую и заставлял досматривать. Он, по-моему, даже не просел к своему завершению. Ну, посмотрим. Пил хороший режиссер. Чего стоит один Кей пил.
1: Блин, с другой стороны, это было такое кладезнь оригинальных идей, которые шли на риски. А сейчас, в принципе, ну, что они могут сделать интересного прям вот ну смотри раньше... не рассасанного
0: раньше все делалось именно на актерской игре с минимумом таких спецэффектов сейчас можно сделать то же, как многие веб-сериалы делают то есть больше грима больше актерской игры и минимум с бюджетом потому что это позволит экономить на сериале, и потом расширяться с каждым разом все больше и больше, а не вливать много бабла в первый же сезон. Это у мне такое ощущение, что опять графикой все перегрузит и все. Ну ты себе, я с не очень много денег на графику. И смешных новостей. Warner Brothers собирается снимать фильм по фигуркам Фанка. Это такие замечательные чеби-фигурки, у которых большие головы, они сделаны из винилой, они смешные. Warner Bros. решила срубить бабла, походу, на всем этом. Я не буду говорить, что Лего фильмы не приносит много денег датчанам. Они достаточно прибыльные, хотя, по сути, представляет тоже набор приколюх, и самого сюжета у них нет. Они сами с собой себя насмехаются. Что Лего-фильм, что Лего-Бэтмен, что Ниндзяга.
1: Ну, Ниндзяга это такое себе. Но Лего-фильмы, они еще и разработка довольно-таки дешевая. Ну да. Ну, кстати, Бэтмен заработал 300 миллионов долларов.
0: Ниндзяга, по-моему, провалились даже, потому что у них был бюджет 70 миллионов. может, они никому не Ниндзяго никому не нужны, кроме Детиши, потому что слишком много серий у Лего стало, и они прикрывают, перекрывают, придумывают.
1: Ниндзяго просто фиговая рекламная кампания, даже у самого набора был Вот как бы его можно сравнить с Биониклами, то есть Биониклов помнят все. Ниндзяг не, не, не помнит, не знает никто практически.
0: Биониклов заменили Hero Factory и Кнайтс.
1: И они. Я тоже не знаю, что это, потому что, грубо говоря, Никто о них не слышит. О а раньше вот прямо они реально ходили на устах. А...
0: Ну, Bionicle, это же Приколюха, которая <с выросла <с по су- сама по себе из серии Technics, потому что самая первая серия была вот оттуда потом они уже сделали антропоморфных, разработали им сюжет, но они два раза их перевыпускали, и все этот раз уже окончательно закрыто.
1: Но. Фанаты помнят. Ну, да, были понтовые игрушки, были по- понтовые фильмы. Три и... фильма, две игры мобильная
0: игра. Плюс еще сайт, плюс еще много групп, которые за счет Лего, ну, в основном датских, поднимались, потому что были клипы, которые были к фильмам, вот. Поэтому ребята были молодцами, сейчас не знаю. Вообще, я думаю, что Фанка не сможет сделать конкуренцию Лего, потому что они существуют, короткий промежуток времени, но и это просто отсылки к поп-культуре.
1: Я вообще не понимаю, смысл делать, это то же самое, что и Лего Муви будет, то есть ничего нового абсолютно, это будет тот же Ральф, ну, то есть, ну, сколько можно делать, отсылки радиоцилок
0: радиоцилок. Я просто промолчу про то, что еще будет экранизация Hot Wheels, потому что, ну, наверное, тачек было мало, и я, я не знаю, зачем это все делается. Были еще мультики про вертолетики и самолетики. Да, самолет был полнометражный, которые как тачки только летают. Ну да, там когда они лес тушили. Мы еще со славой посмеялись о том, что «Ходячие мертвецы» заявлены как самый скачиваемый сериал прошедшего года, 2017 Почему? А потому что что? Игра престолов быстро кончилась.
1: Да, не выходил в прошлом году. Ну, точнее, выходила, но как бы...
0: Ну, они снимали в 2017 году, получается, последний сезон, поэтому скачивать было нечего. Но HBO может собой гордиться. Сейчас опять все затмит. Все Все трекеры будут
1: в слитых сериях. Ну да, потому что середине года еще плюсы уйдут. Когда же Игра престолов, господи?
0: Из интересных новостей. Зак Снайдер вернется к режиссированию. Как сообщают интернет-источники, у нас Снайдер будет делать фильм для Netflix под названием «Армия мертвых». Это, как всегда, у нас группа каких-то отбитых чуваков. Будут отваживаться на отбитое приключение. Как вы думаете, где? Правильно, в Лас-Вегасе. Я думал, ты сейчас скажешь в сеть то, Кстати, помнит, что у Снайдера был, собственно, Свет мертвецов, который он сделал ремейк Парамера. И он был прибыльным. Бюджет 26 миллионов понес Снайдеру 100. Потом мы уже дали 30 спартанцев и так
1: далее. Зак Снайдер вообще как бы Визуализм. Да, он как-то у него спросили, типа... В Супермене нет э, ни убийств, э, ни голых баб, короче, ни взрывов. Чего ж тогда снимать? Поэтому он решил хотя бы убийства и взрывы добавить. Ты думаешь, почему все э, ненавидят этот фильм? Потому что там спойлер. Бэтмен убил Зода. Вот, и, короче, то, что там пока они дрались, они убили больше народа же, чем, в принципе, один зод. Что поделать? У каждого свои недостатки.
0: На волне успехов фильмов про музыкантов у нас в запущен фильм о Дэвиде Боуи. Фильм у нас будет рассказывать про то, как Дэвид придумал персонажа Зиги Стартаста. На главную роль у нас был утвержден...
1: Рами Малик. Нет, Джонни
0: Флинн. Кто это? Это потом фотографию посмотришь и поймешь. Режиссером был назначен Габриэль Рэндж. Сценарий напишет Кристофер Белл. Я не знаю, про что будет, но достаточно сложно экранизировать Боуи в принципе. В принципе. Да. А ты знаешь, что фильм про Силиндион тоже будет? Ой, Зузи, вот. У нас еще фильм про Битлз, который документальный, который снимет Кто? Ну давай, я тебе намекаю. Кто у нас любит снимать много, а потом идет режиссерские версии? Зак Снайдер. Кто? Ты был близок, давай думай.
1: Я не знаю. Мы с
0: тобой это обсуждали?
1: Нет, я не помню.
0: Кто снял лостерингарет? Ой, нет. Питер Джексон будет нет. делать. Я уже шутил на тему того, что нас ждет история в трех частях на пять часов и еще семь часов режиссерских версий.
1: Блин, а про этого, как же его зовут-то, господи, который э, делал сунтрак королю льву? Элтон Джон. Да, точно. Про Элтона Джона же вышел фильм, не вышел. Там играет э, чел, который Робина Гуда играл. В последнем Робине Гуде. Который говно. Он играет Элтона Джона. Тейлор
0: Эльждон? Да. Ну, он-то особо не говно. Я про актера.
1: Не, ну он-то да. Он в о... Кингсмане нормальный. От гопника к джентльмену.
0: Новости трейлеров. Мы в предыдущем выпуске рассказали про то, что якобы должен выйти сиквел фильма «Большой Любовский», но это оказалась просто реклама пива с Артуа. Хотя бы пиво. Хотя бы пиво, да. И там еще Сара Джессика Паркер с, кажется, увеличенной грудью.
1: Ну, это, это все точно. влияние пива.
0: От Стелла Артуа растет грудь, но почему-то только у Сары Джессики Паркер. У них растет пузо, и они умирают. Не Скажите, пейте Стелла Артуа, дачи пива не пейте. Скажите
1: спасибо, что под пиво Сара Джессика Паркер хотя бы норм. Без пива ты не разберешь. Кто из них, кто, кто, чувак, а где Сара Джессика Паркер? Кто лошадь, а кто же Сара Джессика Паркер? Шутки из Южного парка. Из грифинов. В Южном парке тоже ее с, это с конём-то сравнивали. Ладно, неважно.
0: Вышла превью шестого сезона Агентов Щита. Слава смотрит Агентов Щита, поэтому Слава нам сейчас расскажет, что же было в превью. Я, потому что ничего не понял. Вот это поворот! Что это за предъява такой? Слава смотрит, ты еще в скобочках вот это говно добавил бы. Ты сам назвал его говном, между прочим.
1: Ну, нормально. И мне тогда нога сломала. У Меня не было выбора, мне пришлось это смотреть. Не, ну он в принципе интересный. Если вы чуть сломать себе ногу. Да, если у вас нога сломана, то в принципе можете смотреть нормальный сериал. Отупляет и боль, и, и тебя. Ну, там ничего такого интересного. Они в космос успели слетать, там, потусовать, что-то там в прошлое вернуться. Ну, стандартный супергерой.
0: Я а такое чувство, что вот все то, что вырезали из мстителей, капитан Америка прочего марловского. Заставили, знаешь, такой вот черновик, а далее, это ваш вот, вот это сценарий на, на 8 сезонов, вот, вот, вы можете делать все, что угодно с этим, но не произносить имена ключевых персонажей, просто нельзя, можете ссылаться, но не произносить
1: Ну, это как супер, э, сверхъестественным. то есть, э, в начале, в первом сезоне, там прям видно бюджет, там они в самолете тусуются, там прям вот так, а потом, ну, как бы, и локации больше, и спецэффектов больше, но все вот это вот это вот «мани-мани-мани» не чувствуется вообще нигде.
0: Почему гонорары Эклзу и «Подалеки»? А, я
1: сейчас не просто естественный про этот это именно. Ну, блин, им просто некуда деваться. Они пытались оба в полнометражке, что подалеке он в «Бензопиле» был, еще где-то был.
0: У Экклза классный был ремейк «Мой кровавый Валентин». Слушайте, замечательный фильм.
1: Да его все посрали, кому не лень, ты чё? Я его смотрел, он был забавный, да, но он, он под 3D забавно. был.
0: Да, под 3D он был прекрасный.
1: И твист из э, Бойцовского клуба, этого Тайного окна, и, и тысяч еще где-то. Это где.
0: все равно лучше, чем его роль в «Тайных Смолвилля».
1: Но у него еще какие-то там где-то он еще снимался, я не помню. Я вообще не помню, где больше «Эксполс» был. Он вообще этим должен был Пермейном стать. Да, не Суперменом, а Капитаном Америки. Он пробовался
0: на ролик как раз-таки Кларка Кента, но Уэйлингу отдали роль, потому что он посимпатичнее. Ты просто представь себе вот эту вот хрень, который...
1: <связываем> 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 я не подражаю. Я Бэтмен. Дин, успокойся, ты пьян. <связываем> ну да, он не очень, да, и он с темными волосами богавено смотрелся. Но... Барк и был с темными волосами. Не, я имею в виду, Дин бы с хленом с темными волосами смотрелся бы, он ему не пошло бы, и он на Супермен вообще бы не смахивал. Но он пробовался на Капитана Америку, он... Почти получил роль.
0: Самое смешное. Капитан почти. Я почти стал Суперменом. Я почти стал Капитаном Америка. Зато... Почти ли он Кеннеди, кстати? Да, почти ли он Кеннеди. Почти успешный актер. Только снимается он просто в сериалах. Капитан на пол полшишечки.
1: Зато он поет хорошо. Красиво. У него прям реально клевый голос. Он неплохо в... Я вставлю Кирон Мавой, не переживай. Чего? Да? Он ее пел?
0: Ну да, там же есть вырезанный момент, когда он то он- ли он- 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 просто раскрывает под мелодию.
1: А, не, это под uh, Eyes of the, of the Tiger. Ну, неважно, короче.
0: Вышел тизер второго сезона сериала «Барри». Тот самый замечательный сериал про убийцу, который решает, ну, стать актером театральным, но решает не бросать убийство. Тизер забавный, Ждем полноценного трейлера. Все, Барри нужно посмотреть, он достаточно хороший сериал. Я думал, это фильм. Нет, Барри это, к сожалению, сериал. Для да. фильма маловато, было бы. Марго Робби в своем инстаграме запустила первый взгляд на хищных пьес, которые выйдут 6 февраля 2020 года. В тизере ни хрена не понятно, зато очень много Марго Робби. Да, это все, что можно о нем сказать.
1: Опять как-то выглядит это... она потрепана. Это тизер тизера.
0: Да. Это все равно, что знаете, делать фотографию, скриншот и говорить: у нас есть вот. Свежая, вот прям свежачок-свежачок. Это как
1: Кадзима что ли, делает?
0: Кадзима гений, ему можно. Вышел трейлер грядущего сериала «Город на холме» с Кевином Бейконом. Это будет Бостон. 90-е. Все в коррупции, все плохо. Поэтому Фибьеровец и окружной прокурор Бруклина хотят навести порядки. Что получится, посмотрим. Во всяком случае, там есть Бейкон сериал уже может претендовать на то, что хотя бы посмотреть пилотную серию.
1: Кевин Байкон, спасибо, что живой.
0: Не только это, там еще братишки засветились в качестве продюсеров. Ну, под братишками я подразумеваю Мэтта Деймона и Бена Аффлека.
1: О, снова вместе.
0: Ждите 16 июня. А теперь самый смешный трейлер, который мы сегодня посмотрели со Славой, это внимание, Форсаж, Хопс и Шоу. Знаете, трейлер это квинтэссенция всех фильмов со скалой и квинтэссенция всех фильмов со Стэтэмом. Это вот просто смешали, и получилось вот это. Это очень смешно. Просто посмотрите, это вот лучшее, что могло подарить миру сообщество Форсажа. Там
1: нет вина дизеля, там нет ничего от Форсажа, кроме названия и... Да, у нас так, как все дебилы подписали еще Форсаж.
0: Локализация на высоте, просто в оригинале он просто называется Хопс и Шоу. В общем-то, трейлер замечательный, клевый, с матами. матов не слышно.
1: Целых два раза говорит слово фак ну, и да. три а он не локализированный еще локализированный там даже идрис альба есть который играет идрис альбу костюм джай джо просто да
0: мы еще шутили что это не выше джай джо там же тоже скала был
1: ну да во ну, втором да. скала этот скала один актер одного лысого образа и стэтхэм актер одного лысого образа двух есть турецкий и есть все остальное. Вот переводчик,
0: сантехник, погрузчик и все то, чем занимается с этим, когда у вас свободное время у него появляется.
1: И вот в Голливуде подумали: у нас есть один одинаковый актер, есть второй одинаковый актер. А что будет, если их полепить вместе? А вот вот, вот это.
0: Поговаривают, что Джонсон не вернется к роли Хоббса. В «Девятом м форсаже. Я не знаю, с чем ты связан, когда свидетель сказал, что либо ты получишь сольный фильм и свалишь нахрен, либо ты будешь сниматься, но соль никакой у тебя не будет. Ну, они, как всегда, померились э-м, мордобоем, ну, как вы видите, что. По слухам, Джонсона не будет 9-м форсаже», зато вышел вот это вот.
1: Да, там много споров было, там со скалой еще не помню, какой тоже черный актеры, когда они типа ухопятся. Через гимн, он сказал, типа, вот! Все время про семью говорили, а тут вот тут типа сольный фильм, да-да-да-да-да. ну короче как обычно. Я тоже хочу себе сольный фильм с тачками опять в Японию, чтобы был как такие скидки. Вот Это Стэдхама да себе в карманчик. Да ну так лысый, он сам себе лысый. Да не там все лысые. Нет не все. А кто там не лысый? Мишель Родригес. Это еще пока. Думаешь я тоже локализирую? Ну учитывая что какое сейчас движение ее побреют, пусть она будет.
0: Да ну нет ты че?
1: ее тут зачем брить? Ну, чтобы она прям совсем суровая была.
0: Господи, я забыл, там кто-то еще же есть, который технарь, как же, актера звали. Алда Крис. Да, Алда Крис играет в «Форсажах». А нет, это очень прикольно, когда чувак написал саундтрек, и они говорит, блин, чувак, ты хочешь снимать в нашем фильме? Ага. И еще 4 фильма.
1: Там был еще какой-то японский чел, но он, по-моему, в «Форсажах» умер. Да, его слили благополучно. Ну,
0: а потом вернули. Он лысый? Нет. значит ничего не вернули. Он, получается, что он снимался в «Токийском дрифте», а «Токийский дрифт» происходит где-то в середине «Форсажа», поэтому его туда как спойлернули. «Форсаж» прекратил быть интересным фильмом уже на второй части. Да. Мы уже обсуждали франшизу «Форсаж», можете послушать наш выпуск, посвященный «Форсажам». Ну что ж, теперь мы переходим к основной теме нашего разговора. Секвелы нужны ли они успешным картинам? Зачастую много хороших фильмов, которые с оригинальными идеями не получают такой вот Большой поддержки на старте Потому что когда ты приходишь со сценарием и говоришь Чуваки, это будет отличный фильм Просто тебе говорят м-м-м, Нет, что-то мы сомневались А потом а он гигантскую кассу тебе говорят Мы были неправы, с ними нам еще 40 фильмов это такой Либо мы тебя уволим а Так появляются секреты. а потом франшизы И так далее А потом форсаж, да, франшиза с
1: ответвлением И так далее Трансформеры мы сегодня набросали со славой небольшой список. Пока не пришли к списку, я вспомнил еще один, но это лично от себя, это «Бегущий по лезвию» второй.
0: «Блэдер» на второй клевый.
1: Вот, я, ну, я говорю из тех, которые именно хорошие, Который, как бы сиквел, он вроде бы не нужен был к первому, но как бы хорошо, что он вышел.
0: Собственно, начнем мы наш разговор с замечательного фильма, который уже не раз хайлся где только можно. Фильм снят Крисом Коламбусом, называется он «Один дома». Все мы помним историю мальчика Кевина, которого забыли родители дома, который вышел в 1990 году и со скромным бюджетом в 18 миллионов долларов, ну это, я напомню, семейный фильм, собрал в прокате почти полмиллиарда, 476 миллионов долларов.
1: Да. И сейчас считается одним из самых рождественских фильмов. Да, что таких. в Америке, что в России.
0: Что Джо Пэши, что Дэниел Стерн, что Майкали Калкин его не особо любят, потому что, во-первых, у Пэши были проблемы с матершиной, почему он все время бубнит и изменяет слово факт на слово «рефрижерейтор» в оригинале.
1: (смех)
0: У Стерна вообще получилось, что он в других фильмах положительных ролей практически не играет, ну а Калкин застрял в этом образе Кевина МакАлистера, и его еще долго это все преследовало. По сути своей, Фильм хороший, он замечательный, и идея в нем простая. Там очень мало локаций, потому что все происходит как минимум в одном доме, и что-то еще связано с жизнью Кевина. Камерно, прикольно, ну и незамысловато. Хороший семейный фильм, на жительство можно посмотреть, да и, в принципе, в любое время года смотрится он замечательно. Два года спустя выходит «Один дома, два, затерянный в Нью-Йорке» от того же Криса Коламбуса. Ну что можно сказать? Вышло а? то же самое. Что я могу сказать? Бюджет в фильме был точно такой же. Ему опять дали 18 миллионов долларов. Собрал он в разы меньше всего 358 миллионов. И да, слава прав, это то же самое. Кевин опять расходится со своими родителями, опять находит городских фриков, опять натыкается на Мерва и Гарри, опять делает план в доме, опять их побеждает. В конце хэппи-энд. Ничего нового. Зачем мы сняли этот фильм? Потому что никакого развития персонажей у нас нет. Ты не сопереживаешь героем, в принципе. Дело в том, что он не то чтобы сильно вторичен, он больше не цепляет как рано. То есть ты не хочешь переживать Кевина о том, что он остался один в Рождество, о том, что в начале первого фильма он был рад тому, что остался один, потом что он остался без родителей, его начинают, ну посещать мысли о том, что может быть ну зря. По факту же... Фильм исполняет его желание, то есть он загадал желание, чтобы остаться один, и один он остается. Там очень много фанатской теории насчет того, что на самом деле фильм гораздо больше, чем вы думаете.
1: Да, и то, что он потом становится этим чуваком из пилы, но это не важно.
0: Кстати, «Один дом» находил аж пять частей, последняя вышла в 2012 году. Второй фильм, о котором мы бы хотели рассказать, это тоже достаточно обсосанный фильм. По мнению критиков, который мог бы и даже не сниматься, это у нас «Охотники за привидениями». Мы достаточно часто в этом фильме рассказываем, но почему бы и нет.
1: Ну, с другой стороны, вот смотри, если сравнивать тех же э, «Один дома два и «Охотники за привидениями 2», «Охотники за привидениями 2» хотя бы чуть-чуть развития персонажа есть «Капелюшечку», И там хоть что-то новое предлагают.
0: Да, там гораздо больше было интересных моментов, которые можно было бы развить в фильме, и он бы казался хорошим продолжением. Возможно, даже у него было гораздо больше шансов, чтобы был третий фильм сразу выпущен. Но, как бы то ни было, сейчас не об этом. В 1984 году у нас выходит фильм «Охотники за привидениями» от режиссера Айвина Райтмана. Бюджет тоже скромненький, 30 миллионов. Собрал он почти 300 миллионов. И сюжет, все вы знаете, находятся ученые, которые считают, что они могут изловить привидений, потом на город нападает привидения, начинается непонятная чертовщина. Эйкерит, Мюррей, хороший состав, хороший фильм, оригинальная идея, что самое немаловажное. И «Зефирный человек». Спустя пять лет выходят «Охотники за привидениями 2 которые считаются одной из провальных продолжений, потому что бюджет стал 37 миллионов, собрал он 215. Многие актеры вернулись своим ролям, и Сирен Уэйвер, и Билл Мюррей, и Дэйм Нейкер, и все остальные. Ну, считай все. Дело все в том, что в 1986 году как раз-таки выходили настоящие «Охотники за привидениями тот самый сериал, который многим полюбился, и нахрена было снимать продолжение в виде фильма непонятно, потому что мультик развивал идеи первого фильма, все было прекрасно. Были потрачены деньги на то, чтобы, по крайней мере, была качественная рисовка, хорошие актеры озвучки, сценаристы. К минимум сериал лучше, чем продолжение «Охотников за привидениями».
1: Мне второй понравился. Мне и второй этот, как у «Один дом» понравился. Я говорю, я такой еще, я тот еще говное, так что... Нет, второй «Один
0: дом» тоже имеет свой шарм, если ты не смотрел первую часть, второй тебе тоже понравится.
1: Блин. Это как, знаешь, э, вот особенно с охотниками за привидениями 1-2. Это как старые игры раньше выпускали. То есть та же механика, но немножко новых плюшек. Матрица.
0: Первая матрица вышла в далеком девятом году бюджетом 63 миллиона долларов, а тогда еще братьев Вачовски. И собрала в мировом прокате 463 миллиона долларов. Стала чуть ли не иконой фильмов Киберпанка, потому что до этого выходил Джонни Мнемоник который по а. темный город, который многих любим, но слабоват. Газонокосильщик. И вот потом вышло это. Вышла «Матрица», Кен Ри стал звездным актером еще больше, чем до этого. Лоуренс Фишборн, кто там еще, Кирей Нос. Многие потом не, не смогли достичь того, что у них было в «Матрице». Кен Ри вообще отказался от гонорара, он процент получает от сборов в 2003 году, спустя 4 года, выходит «Матрица. Перезагрузка» и «Матрица. Революция» в один год. И многие вот очень не рады такому продолжению,
1: потому что фактически оба фильма считаются Да Они не только считаются говенными, точнее, не только говенные, они не считаются говёными, а не говенные. Дело в том, что они пофегили, так скажем, всю идею первого фильма. То есть, там неплохой сюжет был, и в принципе, вся идея вот этого вот запертости в этой реальности было очень хорошо показано. И, и вот этот вот знаменитый оригинальный сценарий Вачовский, который должен был быть, где в итоге Нео, в принципе, ни черта ничего не добился. Где ему машины сообщают, что он просто ошибка в программе, и таких тысяч, и как, как бы заново просто перезапустит, потому что они каждый раз просто прогоняют это все. И смотрят как вот одна ошибка, что она типа делает вот этот нолик вместо единички.
0: «Матрица» 2 и третья собрала в прокате достаточно приличную сумму. Третья меньше всех собрала, у них в обоих был бюджет 150 миллионов. А «Революция» собрала 427, а «Перезагрузка» собрала 742 миллиона. И я считаю, что там были хорошие идеи, но ввиду того, что основная канва первого фильма была потеряна, плохие продолжения. Там потом еще выходила Аниматрица.
1: Но Аниматрица хорошая.
0: Ну, потому что Вачовский немножечко приложил туда тоже руку. Видимо, часть идей, которые не смогли быть реализованы ввиду того, что Матрица превратилась из оригинального фильма в конвейер по свернению бабла, была реализована, как раз таки,
1: в рисованной Аниматрице. Ну, еще одна проблема. Столкнулись, кстати, вторая и третья часть, потому что между... Первый и второй промежуток, хоть и небольшой, но как бы э, за это время успело выйти столько пародий на это слоумо, столько пародий на эту кожу и прочее, что они сами уже выглядели немножко пародийно, ну, так скажем, когда вот это все слоумо и прочее, то есть всех уже чертели это слоумо на этот момент, когда вышла вторая часть.
0: Ну еще плохие компьютерные эффекты даже для того времени.
1: да Твоя любимая драка с этими, со Смитами. Та
0: часть, которая без
1: на графики, классно поставлена. Как
0: скажешь.
1: Скорость. Киан Ривзу дальше.
0: Да, мы продолжаем.
1: Киан Ривз, кстати, даже на интервью про Скорость 2 ему не спросили, а что ты не захотел Скорость 2, там же как бы...
0: Классный фильм.
1: И Буллок там же. Он говорил, но мне принесли сценарий, я его почитал. И оно какое-то говно, и
0: я не могу. И все. И кстати, касательно Кен Ривза, он же тогда в «Адвокате Дьявола» снимался, поэтому взвесив приоритет «Адвоката Дьявола» с э, хорошим сценарием и вот этим
1: вот, ну, наверное, «Адвокат Дьявола» ну, почина или булок такой типа на двух ручках.
0: Ты понимаешь, там еще Уильям Дефо, который вообще не ролял, в принципе... Скорости. это такое, конечно же Пачино, потому что, ну, господи, не так часто можно, в принципе, с Аль сыграть в одном фильме, тем более вот в таком, как адвокат дьявола.
1: Да, но только сейчас с никто играть не хочет, потому что, в принципе, какую-то фигню творит.
0: Да. У нас скорость вышла в 94-м году, бюджет 30 миллионов, сборы 350. Это фильм, который фактически происходит в автобусе. Причем на этот фильм даже вышла потом пародия, частично породилась в нестрибимом шпионе с Лесли Нильсоном. В общем. Фильм оставил хорошее впечатление у фанатов, поэтому к этому возвращались. «Скорость 2» вышла в 97 седьмом году, спустя три года после оригинального.
1: Ты на режиссера посмотри «Скорости», да. просто на его фильмы.
0: Ты понимаешь, дело не в режиссере «Скорости», дело в том, что «Скорость 2» планировалась как третья часть «Крепкого орешка», и там должен был быть Джон Маклейн.
1: Слава тебе господи, что его там нет. Кстати, этот как его «Третий крепкий орешек, это, по идее, был сюжет к четвертому или третьему смертельному оружию. Понимаешь, Ян де Бонд не
0: такой уж и плохой режиссер, потому что Эквилибриум был хорошим, просто вышел не в то время. Особое мнение тоже от него, чтобы ты знал.
1: Нет, от него есть хорошие фильмы, но больше плохих. Он оператором изначально был.
0: Да, он в основном он... Инстинкте был оператором. «Смертельным оружие в третьем он был оператором. В Коматозниках, кстати, он был оператором. Ладно, я буду... Я молчу, что это он начал снявать Лару с так сказать, суперницу.
1: И, кстати, скорость 2 считается одним из самых провальных, потому что там сборы, по-моему, просто какие-то минимальные были. У него бюджет
0: был 160 миллионов, а сборы 164.
1: Ну вот на момент, когда он вышел, это, скорее всего, вместе с, ну, с DVD и прочим, типа, и Риранов на телевидении. А так, в принципе, когда он вышел, там был какой-то просто провальный 30 что-то там или 20 миллионов в прокате в кинотеатрах там просто был совсем провальный. <зас>
0: Все мы помним замечательную, но ну, не очень хорошую экранизацию комикса «Маска», но более-менее хорошего фильма с Джимом Керри «Маска». От комикса там было заимствовано, по-моему, 4 или 5 сцен. Это сцена с автоматом Томпсона, с глушителями в заднем проходе. Сам по себе комикс просто очень кровавый. «Маска» вышла в 95 году. Бюджет у него был тоже скромненький, 23 миллиона долларов, собрал он 351. И благодаря Джему Керрис мир узнал о Кэмерон Диас. И на какой-то хрен спустя почти 10 лет выходит высер под названием Сын Маски, который является напрямую продолжением. Первой маски. Неожиданно. Да. Бен Стейн, который играл в первой части психолога, а второй он играет искусство веда. Который рассказывает про маски. Да, почему-то. Ну, неважно. Это упоротый во всех смыслах фильм, который провалился в прокате. У него был бюджет 84, собрал он 57. Во-первых, мир был, в принципе, недоволен продолжением маски. Там был анимационный сериал 95-го В 2 или 3 сезона там продержался. Из маски сделали супергероя. И, в общем, там такой маразм был. А потом вот еще и сын маски вышел, его тоже все обхаили. Он был ненужным. Как таковой тоже ничего оригинального не привносил. Неудачник находит маску. С помощью маски он. Становится клёвым, но тут еще и момент о том, что от маски получился ребенок.
1: Все очень сложно. Но там есть э, любимец э, женщин э, Локи.
0: Он же гей. В смысле. В
1: смысле? Алан Камин гей. Ну, неважно. Там есть Локи. Как в Марвеле.
0: Другой Локи.
1: Неважно. Как в Марвеле. Там этот и тоже есть. Кто там? Один. Тоже одноглазый.
0: О, Боже. Зачем, зачем все это вспоминаем?
1: Это тяжелые воспоминания.
0: Mortal Kombat 2. В 1995 году вышел фильм «Смертельная битва» с бюджетом в 20 лямов. Он собрал 122 миллиона. Серьезно, экранизация Mortal Kombat хоть и считается хорошей. В
1: зависимости от того, кого спросить.
0: Ну, как тебе сказать? Экранизировать файтинг, в котором, как минимум, сюжет был высос из пальца и имел с десяток играбельных персонажей максимум. После два года выходит «Смертельная битва два аннигиляции. из оригинальных актеров». Там остался бедный Робин Шу и Талиса Сота. Собственно, Китана и Люкенг. Всех остальных заменили фильм получился отвратным и он напрямую продолжает идею как бы практически концовку первого фильма да не там убивают Джонни Кейджа фильм провальный бюджет был 30 миллионов собрал он 51 потом все стало еще хуже сделали сериал смертельная битва завоевания он выходил с 98 по 99 там кстати некоторые даже им нравился сериал ну там вообще один сезон всего mm-hmm. на 22 серии он хотя бы с оригинальными персонажами там показали «Идиотское остановление Скорпиона» на «Итупейшее».
1: Там, на самом деле, у всех актеров, которые играли в «Смертельную битву», довольно-таки сложно. Потом судьба пошла.
0: Мы не так давно обсуждали не очень хороший фильм, по мнению многих, «Хищник» от Шейна Блэка. Так вот, оригинальный «Хищник», который выходил в 87 году, стал, по факту, хоть и бессмысленным боевиком, но культовым. Потому что там много противоречивых моментов, но спасибо Шварценеггеру. В общем, в 90-м году, а, забыл сказать, «Хищник» э, при бюджете в 15 миллионов долларов собрал почти 100 миллионов, он собрал 98. И в 1990-м году у нас выходит «Хищник 2» с Дэнни Гловером и Гарри Бьюзи. С бюджетом в 35 миллионов фильм собирает 57. Идея перенести «Хищника» из обычных джунглей в бетонные туповата, на мой взгляд. Может быть, фильмы блистают более-менее оригинальными моментами, когда Гловер пытается понять хищника, узнает о том, что о хищниках теперь знают люди, попытка развить как-то историю, но что-то как-то все зашло в тупичок.
1: Но, с другой стороны, был фильм, где они пытались вернуть вот это все магию джунглей. Это хищники, где похитили там нескольких людей из разных стран, разных наемников и на планет хищников.
0: Да, 2010 год, я помню этот фильм. Он хороший. Он был неплохо, да. Причем я был даже удивлен, что Эдриан Броуди так хорошо сыграл.
1: Ну да, он в принципе не зарекомендовал себя как экшен-актер в то время. Он тогда статус, по-моему, получил за пианист.
0: Там, кстати, еще Тофер Грейс снялся. этот это самый чувак, который Венома сыграл в третьем
1: Человеке-пауке. И там еще снимался один русский актер, который даже в этом фильме показали как нормального русского. То есть он там вообще жертвует собой, вообще такой крутышка так скажем.
0: А, это Доктаров, который играл Николая.
1: Он весь фильм офигевает, что происходит. Господи, там Дэнни Треха был, что ты хочешь? Дэнни Треха подыхает сам в начале, по-моему.
0: Но все равно там был Дэнни Треха.
1: Там Морфеус был.
0: Поехавший Лоуренс Фишберн, да. да. Ну и Мэдбориста самого сладенького, от которого сейчас у на, на полу пригорит. Обитель зла.
1: Блин, Resident Evil второй фильм... Он, как уже в прошлый раз говорили, он многим понравился, потому что там и Джилл наконец-то появилась, и Немезис каким-то чёртом. Но, блин, он такой, после первой части такой говно, ну это лично я. Да и, в принципе, многие, кто поклонники игр, кто серию именно фильма смотрел, начали видеть, что она скатывается начала именно во второй части. За весь фильм, напомню убит один зомби-важный Джил, И то в наручниках, по-моему, э, в полицейском участке. Все остальное делает кто? Милый Георгиевич.
0: Я просто вот молчу про...
1: No. Зачем вы это сделали, боже мой? А сколько он там собрал там, вот этот вот, вот?
0: Ну, я в предыдущем выпуске говорил, что он собрал 129 миллионов, почти 130, а б- бюджет у него был 45. Ну, маркетинг еще плюс 25, это 60 лямов, то есть он не отбился.
1: Ну, у него была любопытная, кстати, так скажем, рекламная кампания там вместе с диском, насколько я помню. И кассетой. иск то даже, вроде уже, я не помню. В 2004 год. Там газета Раккун-Сити давалась, то есть. И там было даже первый раз за всю серию, и там, по-моему, больше не говорили и, 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 фамилию Элис, в принципе, кто она он вообще. Там в газете было именно то, что семья не нашла ну, вот Элис и так далее, и так далее, там фамилия была. И там вообще события «Раккун что происходило и прочее. Там такая газета красивая была.
0: Её до сих пор, кстати, нет. Фамилия, она нигде не числится.
1: Не, она в этой газете есть.
0: На этом все. Мы продолжим рассказы про сиквелы. В следующем выпуске мы расскажем, какие сиквелы, по нашему мнению, считаются хорошими. Какие были на голову выше своих оригинальных собратьев. Если вам понравился этот выпуск, ставьте лайки, подписывайтесь на группу, ВКонтакте, конечно же, мы есть в iTunes, мы есть на SoundCloud, мы есть на Spotify, в общем, учительность в интернете, и самое главное, скажите, какие стеклы вам не понравились в общем и целом, ну и почему. С вами были славные парни, пока-пока.